0: В большом городе Частный сыщик Вадим Головин связал скотчем твоего босса, чтобы рассказать тебе кое-что интересное. В этом выпуске будет история врачевателя душ, который помогал людям забыть их прошлые отношения с помощью спичек и средства для рожига. Приступим не зря говорят, уходя, уходи. Когда возвращаемся, делаем только хуже. Причем не только себе, а обоим. Ведь любви уже нет. Есть лишь потребность в ней. Это чувство похоже на фантомные боли, которые возникают при ампутации. Рука потеряна навсегда, но продолжает болеть. Доводит несчастного до безумия. Поэтому думайте хорошенько, прежде чем предложить кому-то руку и сердце. Чтобы потом не пришлось собирать себя по кусочкам. Такие шрамы не проходят бесследно, поверьте, знаю, что говорю. Только тот, кто прошел настоящую боль, снимает розовые очки и надевает черные, чтобы солнечные лучи не резали еще не просохшие глаза. Именно так случилось с моим клиентом, молодым человеком по имени Алексей. Его роман обернулся болезненным расставанием. Детали этой любовной драмы не столь важны, обойдемся без лишних подробностей, тем более я их даже не знаю. Стараюсь не лезть человеку в душу, когда это не имеет большого значения для расследования. Однажды Алексей понял, что должен раз и навсегда вычеркнуть бывшую из жизни. Он собрал в кучу все, что напоминало ему о ней, и спалил к чертям. Стоял и смотрел, как языки пламени пожирают фрагменты прошлого. Фотографии, открытки, милые безделушки. У Алексея была мастерская, где он своими руками создавал из дерева всякую всячину. Шкафы, лестницы, даже оправы для очков. Отработанный материал столер сжигал в бочке у себя на заднем дворе. Так что ему не составило большого труда кремировать любовные воспоминания. Если решите последовать примеру, пожалуйста, не спалите случайно квартиру, дачу и, конечно, самих себя. Как человек, некоторое время проучившийся в МЧС, я просто обязан предупредить об опасности: не нужно играть с огнем. Помню, в химках был случай. Девушка решила сжечь вещи бывшего парня. Вместе с подругой они сложили его одежду и фотографии в ведро и подожгли. Дело происходило, только не смейтесь, в спальне. Огонь быстро охватил помещение. Подруга сбежала, а хозяйка осталась тушить огонь. Так и сгорела. В жарком пламени и любви, как балерина из сказки про оловянного солдатика. Старик Андерсон умел вышибать слезу. Тут ничего не скажешь, конечно. Так вот, Алексей продолжал мастерить из дерева и размышлял о том, как привлечь внимание клиентов. Вдруг его осенило. А что если создать услугу сожжения вещей, которые остаются от бывших девушек и парней? Идея очень понравилась Алексею. Согласно его задумке, любой желающий мог отдать на кремацию свои любовные воспоминания. Не принимались только изделия из железа, крупногабаритные вещи и пластик. За сожжение не платили. И вдобавок получали в подарок скидку на столярные услуги. Так появился крематорий любви. Не знаю, как вам, а мне такая идея кажется гениальной. По крайней мере, с точки зрения пиара. Но вот лично я ничего подобного до этого не встречал. Эту акцию Алексей разрекламировал в соцсетях. И понеслось. Новость облетела разного рода паблики. Мастерская стала пристанищем для разбитых сердец. Пепел надежд взвился высоко в небо. В расчете на то, что многие не решатся вынести на помойку чувства, этот парень создал инструмент для их утилизации. Он потом рассказал мне, что прочитал об этом способе в интернете, когда гуглил «рецепт стирания человека из памяти». Этот костер вы не забудете никогда, уверял автор статьи, который, видимо, сам пережил в жизни нечто подобное. Иногда Алексею удавалось рассмотреть поближе чужие воспоминания, прочесть обгоревший обрывок письма, случайно выпорхнувший из бочки от дуновения ветра. Однажды он вовсе нарушил правила, забрал себе то, что должен был уничтожить: фотографию девушки, и ее рисунки. Она хорошо рисовала карандашом: цветы, животных. И море. Почему-то моря ей удавались особенно хорошо. Ее звали Виолета или просто Виола, точь-в-точь точь как плавенный сыр в коробочке. Так она подписывалась сама. Короче, вы поняли. Алексей влюбился не в человека, а в образ, что, конечно, намного хуже. Ситуация безнадежная. И с этой проблемой парень пришел ко мне, детективу Вадиму Головину. Клиент положил на стол фотографию Виолеты. От снимка пахло костром. Потом скинул мне по WhatsApp ссылку на профиль девушки в соцсетях. Вот, взгляните, похоже, спросил меня Алексей. Аккаунт оказался закрытым, поэтому я мог судить только по аватарке. Да, отвечаю, сходство имеется и даже имя такое же, причем редкое. Вероятнее всего, она. Алексей вычислил Виолетту через программу поиска по фотоснимкам, но дальше продвинуться не сумел. Просто не знал, как подступиться к девушке. Добавляться в друзья было довольно странно. Оставался еще один вариант, и не самый лучший, рассказать всю правду, открыться ей. Реакция могла оказаться непредсказуемой. Скорее всего, Алексея приняли бы за безумца. Социальные сети сегодня переполнены сумасшедшими, поэтому парень проявил осторожность. Узнайте о ней побольше, попросил меня Алексей. Кто она, кем работает, где живет? Хорошо отвечаю, сделаем. Разобраться было несложно. Мой человек быстро сделал запрос в администрацию соцсетей, и я выяснил телефон, который привязан к ее анкете. Далее по номеру телефона получил паспортные данные и адрес прописки. Простая оперативно-разыскная работа. Кстати, имейте в виду, что в запросе отображаются все номера телефонов, которые когда-либо были привязаны к профилю. Это к вопросу анонимности. Через пару недель мы встретились с Алексеем в офисе. Я предоставил ему отчет. «Замужем ваша девушка», — говорю. «Воспитывает сына и, судя по всему, счастлива». Я отдал ему фотоснимки, где Виолетта в компании мужа и сынишки проводит время в городском парке. «Вот, — говорю ему, — полюбуйтесь, какая миленькая прогулочка. Так что делайте выводы». Алексей замолчал. Он долго смотрел на снимки, что-то тихо шептал самому себе и, наконец, заявил. «Наверное, мы ошиблись. На снимке другая девушка». «Нет, — говорю, — она». Не обманывайте себя. Алексей был влюблен и витал в облаках. Мне часто попадались такие клиенты, которых зацикливало на девушках и парнях. Это несчастные люди. Ими пользовались и выбрасывали, как использованные контрацептивы. Клиент настаивал на своем. «Вы должны убедиться, что не ошиблись. Давайте покажем снимок ее знакомым и посмотрим, что они скажут». «А как вы это себе представляете?» – спрашиваю. «Вы же сыщик, вот и придумайте», – говорит. Затея была бредовая, но заказчик платил, и я согласился исключительно из-за денег. В нашем бизнесе часто так и случается. Мы занимаемся ерундой, выполняя капризы своих клиентов. С фотографией Виолетты я пошел по ее соседям. Их ответы я собирался тайно снять на сотовый телефон, чтобы потом показать клиенту. На лестничной клетке оказалось 4 квартиры. Звоню в первую попавшуюся. Тишина. Звоню в соседнюю. Не открыли. Через дверь какая-то женщина сообщила, что знать никого не знает. Не в первый раз сталкиваюсь с таким, когда соседи вообще не знакомы. Дикость какая-то, если честно. Люди совсем зациклились на себе, поэтому мы слабы, Поэтому нами манипулируют и распоряжаются, как хотят, сами знаете, кто. На лестнице послышались шаги. Я обрадовался и сунул фотографию человеку. «Видали такую девушку?» – спрашиваю. «Здравствуйте», – отвечает. «Это моя супруга». Я так опешил, что не успел включить запись на телефоне. Муж Виолетта смотрел на меня с тревогой и интересом. Я стал пробираться к лестнице, но он преградил мне путь. Высокий с портфелем в руке. Похоже, вернулся с работы раньше. «В чем дело, кто вы такой?» – спросил он с наездом в голосе. «Я из программы «Жди меня», – отвечаю. «Правда?» – усмехнулся он. «А я-то подумал, что из поля чудес». «Это другая редакция, через стенку», – попробовал отшутиться «Я». «Покажи удостоверение!» – потребовал мужик. В этот момент я пошел на прорыв, потому что никакой ксивы при себе не было. В силу некоторых причин стараюсь не брать с собой такого рода удостоверения. В последнее время так. Муж Виолеты попытался вырвать портрет у меня из рук, но я его оттолкнул. «Кто ты такой?» – заорал он мне вслед. Но я уже мчался вниз и лишь на улице понял, что в руке у меня только клочок портрета – Логично было предположить, что в тот вечер супруг устроил жене разнос, заявил, что какой-то хмырь шляется по подъезду с ее портретом и наводит справки. Мне было жаль Виолету, но так случилось. Алексею я рассказал как есть, пришлось частично вернуть ему деньги. Но через некоторое время клиент объявился снова. Он прислал мне фотографию. Это был муж Виолеты. После того инцидента на лестнице он пришел к Алексею с вопросом, как вышло так, что фотография не сгорела и попала в чужие руки. Это нуар в большом городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.